0: chuyện thời sự. Thưa quý vị, thưa các bạn, các chính sách thu hút nhân tài ở Hà Nội hiện tại mới chỉ tập trung vào tuyển dụng đối với một số đối tượng cụ thể, chưa chú trọng đến môi trường làm việc, mức lương thu nhập, cơ hội học tập cũng như là thăng tiến và các chế độ đãi ngộ khác chưa tạo được sự cạnh tranh so với khu vực tư nên chưa đủ sức hấp dẫn. Đây là thực tế được Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nêu tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi bàn về dự án luật thủ đô sửa đổi diễn ra vào ngày 20 tháng 9 vừa qua.
1: Có thể thấy Hà Nội đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao bởi đây là lực lượng có đóng góp quan trọng vào phát triển thủ đô. Dự thảo luật thủ đô sửa đổi sẽ được chỉnh Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 10 tới, quy định cụ thể về đối tượng thu hút chế độ đãi ngộ nhân tài luật hóa cơ chế thu hút đãi ngộ nhân tài trong luật thủ đô sửa đổi có thực sự trao cơ hội cho nhân tài thể hiện phát triển và khơi thông những điểm nghẽn trong thu hút nguồn lực con người hay không? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự với sự tham gia của tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường trường đại học luật hà nội. Bây giờ mời biên tập viên Minh Châu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Chu Mạnh Hùng đã tham gia chương trình.
1: À, xin chào uh, biên tập viên, chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam
0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng cách mời nghe một tổng hợp ngắn sau đây
1: Theo nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng phát triển thủ đô Ban hành năm 2013 Thủ khoa xuất sắc nếu về công tác tại Hà Nội sẽ được hưởng chính sách ưu đãi Theo đó họ được hỗ trợ một lần bằng 20 tháng lương tối thiểu Sau 2 năm làm việc sẽ được ưu tiên cử đi đào tạo sau đại học trong nước hoặc nước ngoài được hỗ trợ kinh phí làm khóa luận. Tuy nhiên, họ cũng phải cam kết làm việc cho thành phố 7 năm nếu hưởng mức hỗ trợ. Dù ưu đã như vậy, nhưng nhiều thủ khoa không mặn mà về Hà Nội công tác. Theo thống kê, từ năm 2013 đến năm 2022, chỉ có 55 thủ khoa xuất sắc ở các trường đại học về làm việc tại Hà Nội, trong đó 43 công chức, 12 viên chức. Quá trình công tác, chín công chức từng là thủ khoa xuất sắc xin chuyển công tác ra ngoài và 5 công chức xin thôi việc.
0: Vâng ạ, tổng hợp vừa rồi thì cho thấy cái thực tế gì trong chính sách thu hút đại ngộ và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao ở thủ đô Hà Nội ạ, thưa tiến sĩ Chu Mạnh Hùng ạ.
1: Thưa biên tập viên, từ năm 2012 đến nay như con số thống kê thì chúng ta thấy là Hà Nội thu hút được 55 thủ khoa xuất sắc các trường đại học cao đẳng vào làm công chức viên chức cho thành phố hà nội và ngoài năm công chức viên chức thì chúng ta cũng thấy một cái con số là hà nội thu hút được bảy mươi bảy là các uh, người, những người có năng lực ở trong lĩnh vực thể thao về công tác cho thành phố và thu hút được ba mươi hai là bác sĩ nội chú về làm việc trong lĩnh vực y tế cho thành phố tuy nhiên thì qua một cái khoảng thời gian như chúng ta đã thấy thì cũng có những công chức, viên chức là xin thôi việc hoặc là chuyển ra công tác bên ngoài. Thế thì cái thực tế đó của Hà Nội cũng như là một số địa phương khác ở Việt Nam như thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đà Nẵng thì chúng ta thấy rằng là nó có cái bất cập trong cái chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài. Bất cập ở đây chính là ở chỗ đó là chúng ta mới chỉ chú trọng Đến cái việc tuyển dụng Thế còn chế độ đãi ngộ Môi trường làm việc Chính sách đối với Nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung Và nhân tài nói riêng Cũng như là cái cơ hội Làm việc và thăng tiến của họ Chưa thực sự được quan tâm Đó là lý do mà cái chính sách Thu hút và trọng dụng nhân tài Của thành phố Hà Nội trong cái thời gian vừa qua Theo nghị quyết 14 Của Hội đồng Nhân dân thành phố Chưa đạt được những cái hiệu quả như mong muốn
0: vâng ạ những cái con số thống kê rất là cụ thể nhưng trong đó thì cũng có một cái thực trạng cụ thể hơn nữa đó là hà nội mới chỉ chú trọng trong vấn đề tuyển dụng mà cái chế độ đãi ngộ dành cho nguồn nhân lực chất lượng cao nó chưa phù hợp thực tế này thì cho thấy rằng hà nội cần phải có một cái cơ chế đột phá hơn nữa trong thu hút và trọng dụng nhân thải phục vụ cho sự phát triển của thủ đô có phải không ạ
1: vâng đúng là như vậy trong bối cảnh hiện nay thì ở việt nam nói chung và hà nội nói riêng sẽ cần phải có một cái cơ chế đột phá Trong cái thu hút và trọng dụng nhân tài Thực tế cho thấy rằng là ở Giai đoạn lịch sử nào cũng vậy Và quốc gia nào cũng vậy Vấn đề nguồn nhân lực Và trọng dụng nhân tài Đó là tiền đề Cho cái việc xây dựng Và phát triển quốc gia Một cái thực tế rất điển hình Bên cạnh chúng ta Cho thấy ví dụ như thể là Singapore Khi mà Cái ưu tiên đầu tư của chính phủ Singapore cũng như là một cái cá nhân lãnh đạo của đất nước này đó là ông Lý Quang Diệu cho cái mục tiêu phát triển đất nước đó là nguồn nhân lực của đất nước và việc là trọng dụng nhân tài và đấy là một cái kinh nghiệm rất tốt cho các quốc gia cũng như là Việt Nam trong việc là thu hút và trọng dụng nhân tài cho việc là phát triển đất nước thế thì ở Việt Nam chúng ta thì chủ trương của Đảng Đối với thu hút và trọng dụng nhân tài, nó xuyên suốt từ trước đến nay. Tuy nhiên đặt trong bối cảnh mới thì việc trọng dụng và thu hút nhân tài của Đảng, nhà nước và cũng như là các địa phương được đặt ra hết sức là cấp thiết trong cái bối cảnh mới. Chúng ta thấy rằng là nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13 cho cái nhiệm kỳ 2021-2026 và nhìn rộng hơn là cho cái việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045 thì đã, đã xác định ba cái khâu đột phá. Một đó là đột phá về thể chế, hai là về cơ sở hạ tầng và cái thứ ba đó là đột phá về nguồn nhân lực. Và trong cái đột phá về nguồn nhân lực đó thì cái trọng dụng và thu hút nhân tài Đó là cái chủ trương mà Đảng đã xác định cho cái mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Và trên nền tảng cái chủ trương đó của Đảng Cộng sản Việt Nam thì các địa phương trong đó là có thành phố Hà Nội cũng xác định cái mục tiêu phát triển của Hà Nội trong trước mắt và lâu dài là về thể chế, về cơ sở hạ tầng và về nguồn nhân lực trong đó có trọng dụng và thu hút nhân tài cho thủ đô. Và trong cái hội nhập quốc tế ngày hôm nay và yêu cầu của phát triển quốc gia thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là chỉ số phát triển quốc gia cũng như là các quốc gia cạnh tranh với nhau đó là nền kinh tế tri thức và cái yếu tố chất xám là cái yếu tố cốt lõi và quyết định tới cái nguồn nhân lực là động lực cho sự phát triển của quốc gia, của đất nước, cũng như là thành phố Hà Nội. Vì vậy thì Hà Nội với tư cách là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học, tinh tế, xã hội của đất nước cũng như là hội nhập quốc tế rất cần đến nguồn nhân lực có chất lượng và việc thu hút trọng dụng nhân tài. Và vì vậy thì việc thu hút và trọng dụng nhân tài phải là khâu đột phá cho sự phát triển của thành phố trong trước mắt và trong tương lai.
0: Vâng ạ, tiến sĩ Trung Anh Hùng thì vừa thông tin một cách khái quát về chính sách thu hút trọng dụng nhân tài của Việt Nam nói chung. Đó là một chương trình lớn, một chủ trương lớn được đảng ta xác định. Uh, riêng với Hà Nội, uh, sau 10 năm triển khai thì nghị quyết số 14 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về thu hút trọng dụng nhân tài uh, đã bộc lộ những cái bất cập. Và dự thảo luật thủ đô sửa đổi do Bộ Tư pháp soạn thảo uh, có điều 18 quy định riêng về thu hút trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. người có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực địa bàn khác kể cả trong và ngoài nước, có công trình, sản phẩm thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt để phát triển của một lĩnh vực, một ngành của thủ đô được hưởng các ưu đãi về tuyển dụng, xếp lương, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo và các ưu đãi khác. Người đứng
1: đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố Hà Nội được quyền xét tuyển và tiếp nhận những người quy định tại khoản 1 điều này và làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ký hợp đồng với mức lương, chế độ đái ngộ theo cơ chế thỏa thuận đối với một số vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình cần sự đảm nhiệm của người quy định tại khoản 1 điều này.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hà Nội được ký hợp đồng với người thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao từ khu vực ngoài nhà nước vào làm việc và đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao y tế giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp sáng 20 tháng 9 vừa qua của ủy ban thường vụ quốc hội, chủ nhiệm ủy ban pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết thường trực ủy ban đánh giá cao những đề xuất trong dự thảo luật về cơ chế chính sách để thu hút trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố hà nội theo tiến sĩ Trùng Minh Hùng ạ. À, những cái điểm mới này thì có khắc phục được những cái bất cập lâu nay trong thu hút nhân tài ở thủ đô hay không ạ?
1: À? thư biên tập viên cùng với thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự thảo luật thủ đô sửa đổi sắp tới đây thì sẽ đưa ra thảo luận tại phiên họp của Quốc hội. Phiên họp cuối tháng 10 của năm 2023. Và luật dự thảo luật thủ đô sửa đổi nó khác so với các cái luật chuyên ngành khác, đó là luật thủ đô sửa đổi, đề cập đến cái toàn diện cho sự phát triển của thành phố Hà Nội. Hay nói cách khác, đây là cái luật mang tính chất là đa ngành. Và trong luật thủ đô sửa đổi, thì chương 2 dự của dự thảo có đề cập đến tổ chức chính quyền tại thành phố Hà Nội. Trong đó có đề cập đến nguồn nhân lực và việc thu hút trọng dụng nhân tài, cũng như là những cái ưu tiên của thành phố cho việc là đào tạo và phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Và với cái quan điểm là thủ đô với tính chất là Hà Nội với tính chất là thủ đô của cả nước, vì vậy nó rất cần những cái cơ chế đặc thù và vượt trội để mà thành phố có cái cơ sở pháp lý để phát triển trong tương lai trong đó có nguồn nhân lực và vì vậy thì quy định trong dự thảo về việc thu hút trọng dụng nhân tài mà chúng ta vừa được nghe nó thể hiện cái quan điểm bứt phá của thành phố đối với việc là thu hút trọng dụng nhân tài và đặc biệt đó là khắc phục được những cái điểm nghẽn mà chúng ta vừa đề cập ở trên khi mà chủ trương thành phố có nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố có nhưng mà số lượng nhân tài thu hút cho thành phố thì không nhiều và đặc biệt là sau khi thu hút rồi thì lại không toàn vẹn cái số lượng đó làm việc cho thành phố và vì vậy thì chúng tôi cho rằng là đây là một trong những cái tiền đề mà thể hiện cái dấu hiệu của việc là tháo gỡ những cái điểm nghẽn trong việc thu hút và trọng dụng nhân tài cho thành phố Hà Nội.
0: Vâng, trong dự thảo của luật thủ đô sửa đổi thì đã trao quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thị xã thuộc thành phố Hà Nội được ký hợp đồng với người thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao từ khu vực ngoài nhà nước vào làm việc và đảm nhiệm những chức vụ lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo. Uh, tiến sĩ Trung Anh Hùng đánh giá như thế nào về cái bước, uh, cái điểm mới này trong dự thảo luật thủ đô ạ? Uh,
1: như tôi đã đề cập mà khi nãy là luật thủ đô uh, sửa đổi, dự thảo luật thủ đô sửa đổi là một đạo luật mà rất cần những cái đột phá và những cái quy định vượt trội trong đó có cái quy định cho người đứng đầu của thành phố mà là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố rồi người đứng đầu cơ quan chuyên môn của thành phố và trong tương lai đó là người đứng đầu của thành phố, thuộc thành phố khi mà Hà Nội hình thành những cái thành phố như chúng ta đã thấy trong nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội Thế thì tôi cho rằng đây là một trong những cái đột phá của dự thảo luật thủ đô sửa đổi thể hiện cái tính đặc thù, vượt trội về hành lang pháp lý cho sự phát triển của thủ đô Thế thì tại sao lại như vậy thì bản chất của vấn đề là trong cái xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế ngày hôm nay để mà đất nước nói chung phát triển và các địa phương phát triển thì cái yêu cầu về quản trị quốc gia và quản trị địa phương đặt ra hết sức là cấp thiết và từ thực tế của yêu cầu quản trị địa phương rất cần cái sự phân quyền mạnh mẽ của Trung ương cho địa phương và rất cần cái sự phân cấp của các cơ quan nhà nước cho những người mà có thẩm quyền. Và đây chính là cái sự đột phá của dự thảo luật thủ đô để người có thẩm quyền hay nói cái khác là cá nhân hóa trách nhiệm của những người có thẩm quyền trong việc là thu hút nguồn nhân lực cho thành phố nói chung, cho cơ quan đơn vị nói riêng.
0: Vâng, như cái phân tích của tiến sĩ Trung Mạnh Hùng thì uh, trao quyền cho người đứng đầu thì thể hiện cái sự phân cấp, phân quyền rõ hơn Xong uh, cũng có những ý kiến cho rằng là uh, cần có những cái quy định ràng buộc giữa quyền và trách nhiệm cá nhân của người lãnh đạo trong tuyển dụng nhân tài để tránh việc lạm dụng chức vụ quyền hạn để tuyển dụng sai uh, và có cái tình trạng vụ lợi cá nhân Ông nghĩ sao về điều này ạ? Uh,
1: tôi nghĩ rằng là Việc trong cái xu thế ngày nay thì phân quyền và trao quyền cho người có trách nhiệm, có thẩm quyền, nó là một cái xu thế tất yếu để cá thể hóa cái trách nhiệm. Thế thì người đứng đầu hay là người mà được quy định trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi, có cái thẩm quyền trong việc là thu hút và trọng dụng nhân tài. Nó là một cái tất yếu theo yêu cầu của công việc, của vị trí việc làm. Và người có thẩm quyền được trao thẩm quyền như vậy. Và nguyên tắc là trao quyền đi liền với vấn đề đó là kiểm soát quyền lực. Vì vậy thì Chủ tịch Ủy ban dân thành phố hay là người đứng đầu cơ quan chuyên môn hoặc là Chủ tịch Ủy ban dân thành phố thuộc thành phố có thẩm quyền trong việc trực tiếp thu hút và trọng dụng nhân tài thì đi liền với nó đó là cái cơ chế là kiểm soát quyền lực để tránh lạm dụng quyền lực để mà vụ lợi cá nhân hoặc là tuyển dụng sai những người mà không đáp ứng yêu cầu hay là không đúng đó là nhân tài theo nghĩa là thực chất Thế thì ở đây tôi cho rằng là dự thảo luật thủ đô nói chung và dự thảo quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong thu hút trọng dụng nhân tài cũng lại thể hiện một lần nữa là thể hiện rất rõ cái chủ trương của đảng và nhà nước Trong việc là phân quyền và phân cấp cho từ trung ương, cho địa phương, rồi cho những người đứng đầu và những người có thẩm quyền. Thế thì quan điểm này được thể hiện rất rõ trong việc thu hút và trọng dụng nhân tài. Vấn đề đặt ra đó là trách nhiệm của người có thẩm quyền trong thu hút trọng dụng nhân tài. Và đi liền với trách nhiệm đó, đó là cái cơ chế kiểm soát, cơ chế kiểm soát bằng quy định của thể chế. Bằng được thể hiện thông qua sự đánh giá qua thực tiễn công việc cũng như là khả năng đóng góp và cái hiệu quả mà cái nguồn nhân lực được thu hút với tính cái chất là nhân tài đã thể hiện ở cơ quan đơn vị và cái công việc mà mình được làm. Khi đề cập đến vấn đề này thì cũng một cái vấn đề nữa mà cũng cần trao đổi thêm đó là trong dự thảo luật thủ đô. Thì có đề cập đến việc thu hút trọng dụng nhân tài cho những lĩnh vực mà thành phố cần Và cũng trong dự thảo luật thủ đô Thì cũng có đề cập đến việc là những lĩnh vực ưu tiên về Để phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao Thì xem trong dự thảo Chúng ta thấy rằng là cũng có những cái điểm mà ở góc độ khoa học Chúng tôi thấy rằng là nó cũng còn chưa thực sự phù hợp đó là lĩnh vực ưu tiên để mà đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ấy thì là rộng. Nhưng mà dự thảo quy định về nhân tài trong những lĩnh vực cần thu hút ấy, thì lại hẹp. Thế thì như vậy là với dự thảo như vậy thì có một cái điểm gì đó nó chưa chưa thực sự phù hợp mà nó chưa thông suốt giữa cái ưu tiên đào tạo để nguồn nhân lực chất lượng cao với những nhân tài mà thành phố là cần thu hút. Ví dụ như mà những lĩnh vực rất cần hiện nay đó là thông tin truyền thông lĩnh vực chuyển đổi số thì đó là những lĩnh vực mà thành phố ưu tiên nhưng trong cái dự thảo về chính sách thu hút thì lại chưa đề cập đến những lĩnh vực này thì nên chăng là có thể đây cũng là một cái yếu tố mà cơ quan soạn thảo rồi bản thân thành phố rồi mọi người có quan tâm cho sự phát triển của thành phố cũng có thể có ý kiến kia thêm để mà từng bước hoàn thiện cái dự thảo để chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài của thành phố Hà Nội thực sự là có hiệu quả.
0: Có một cái điểm đáng chú ý trong dự thảo luật đó là người có tài năng đặc biệt được ký hợp đồng làm việc hoặc là được đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc thành phố Hà Nội. Để đảm bảo cái tính khả thi và có thể áp dụng được cái điểm này trên thực tiễn thì nhiều ý kiến đề nghị là làm rõ các đối tượng được coi là nhân tài Và có cái sự phân hóa rõ ràng Để có cái quy định về chế độ Chính sách phù hợp trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm và đánh ngộ Theo tiến sĩ Trung Minh Hùng ạ à, Điều này có thực sự cần thiết ạ?
1: Tôi cho rằng điều này thì hết sức cần thiết Bởi vì nhân tài nó là một khái niệm Định tính Vì vậy thì cần phải định lượng Bằng các tiêu chí, tiêu chuẩn Giữa hết sức là cụ thể, rõ ràng Và tiêu chí, tiêu chuẩn như vậy Nó sẽ là cơ sở Để người có thẩm quyền là tuyển dụng, trọng dụng, bố trí, sắp xếp vị trí việc làm và đi liền với nó, đó là đãi ngộ chế độ chính sách lương bổng phù hợp với cái nhân tài mà được tuyển dụng. Thế thì cũng rất mừng ở chỗ là trong cái bối cảnh là Hà Nội đang thực hiện cái chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài thông qua dự thảo luật thủ đô sửa Đổi. Thì ngày 31 tháng 7 năm 2015, 23. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 899 về chiến lược thu hút và trọng dụng nhân tài ở Việt Nam. À, thì trong đó thì cũng đã có cái phân loại đối với những nhân tài mà Việt Nam cần thu hút và đó cũng là một cái căn cứ để Hà Nội cũng có thể là tham khảo. Và theo tám quyết định 899 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta cũng là được có bốn cái nhóm mà người ta phân loại một, đó là học sinh, sinh viên, à, tốt nghiệp, thủ khoa xuất sắc. À, hai, đó là những người có học hàm, học vị, có các công trình, các đề án mà có đóng góp đối với thành phố, à, đối với đất nước, quốc gia. Thứ ba, đó là những người mà công tác trong hệ thống chính trị, có cái thành tích công tác nổi trội, rồi luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vân vân. Và thứ tư, đó là những chuyên gia làm việc thực tiễn, kể cả là trong và ngoài nước. Thế thì đây là những cái tiêu chí để mà phân loại đối với nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung và nhân tài nói riêng. Và căn cứ vào cái tiêu chí này, người có thẩm quyền sẽ tuyển dụng, trọng dụng, bố trí sắp xếp vào vị trí việc làm phù hợp và đồng thời đi liền với nó, đó là chế độ chính sách và à. các vấn đề khác có liên quan
0: vâng à, đãi ngộ qua chính sách tiền lương thì không chỉ cần thiết với hà nội mà cần thiết với tất cả các địa phương có ý kiến cho rằng là ngoài cái chính sách tiền lương thì hà nội cũng cần quan tâm xây dựng môi trường làm việc văn hóa hiện đại thân thiện dân chủ để cạnh tranh lành mạnh và những cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng cần được cải thiện để góp phần khích lệ cái tinh thần sáng tạo và nâng cao chất lượng hiệu quả lao động cho người lao động à, tiến sĩ Trung anh hùng có đồng ý với quan điểm này không ạ
1: Với cái quan điểm này thì tôi cho rằng là hoàn toàn là hợp lý và đó là cái quan điểm bản thân nhà quản lý, bản thân giới nghiên cứu và bản thân người được coi là nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài người ta quan tâm. Bởi lẽ là một trong những cái quay trở lại cái ý ban đầu mà chúng ta trao đổi với nhau, đó là một trong những cái mà hiệu quả chưa cao của trọng dụng nhân tài trong thời gian vừa qua đó là chúng ta mới chỉ chú trọng đến khâu tuyển dụng. Thế còn... Bố trí vị trí việc làm, môi trường làm việc, điều kiện để nhân tài phát huy khả năng và năng lực của mình, chúng ta lại chưa quan tâm và chú trọng. Vì vậy, để thu hút và trọng dụng nhân tài cho thủ đô thì vấn đề trọng dụng, bố trí điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, rồi môi trường và văn hóa nơi làm việc là những cái yếu tố đồng bộ để một là thu hút được nhân tài, thứ hai nữa là trọng dụng nhân tài và quan trọng hơn đó là giữ chân được nhân tài để nhân tài phát huy năng lực khả năng của mình cống hiến cho thủ đô.
0: Vâng, cảm ơn những cái phân tích của tiến sĩ Trung Minh Hùng. Thưa quý vị và các bạn thu hút trọng dụng nhân tài là vấn đề luôn được đảng nhà nước quan tâm quản trị và sử dụng nhân tài tốt cũng chính là hệ giá trị quốc gia với Hà Nội thủ đô của cả nước luật hóa cơ chế thút đãi ngộ nhân tài trong luật thủ đô sửa đổi lần này được kỳ vọng là sẽ thực sự trao cơ hội cho nhân tài thể hiện và phát triển đây cũng là bước thể chế hóa các quan điểm định hướng phát triển thủ đô Hà Nội được đặt ra trong các nghị quyết của Bộ Chính trị tạo cơ chế đột phá huy động mọi nguồn lực khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của thủ đô đưa thủ đô tiếp tục phát triển nhanh và bền vững một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Trung Anh Hùng bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng trường đại học luật Hà Nội đã tham gia chương trình quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên minh châu với tiến sĩ chu mạnh hùng bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng trường trường đại học luật hà nội về nội dung luật hóa cơ chế thu hút đãi ngộ nhân tài trong luật thủ đô sửa đổi có thực sự trao cơ hội cho nhân tài thể hiện và phát triển